0: Радиомаяк.ру представляет.
1: чего мусоришь?
0: Представь в гости, пожалуйста.
1: Да, у нас сегодня в гостях ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук Александр Викторович Багров. Александр Викторович, здравствуйте. Мы с вами Добрый уже день. встречались и очень интересно разговаривали про Луну. Про освоение. Да, я до сих
0: пор помню, как вы рассказывали про замечательные лифты, которые нас туда отправят, про то, как там можно пробурить практически территорию многим землям и устроить там поля, огороды и леса, и озера, и океаны. Я до сих пор вообще живу этой теперь идеей. Да, я вот теперь рад, что мы здесь не погибнем, благодаря вам.
2: Я тоже надеюсь.
0: Но сегодня мы поговорим о более тревожном. Так тема звучит. Защита Земли от космических ударов. Вот.
1: Это действительно так прям вот остро
0: стоит
1: этот вопрос? Да,
2: к сожалению, это факт. По мере того, как наши знания о космосе все больше и больше углубляются, мы находим все больше и больше угроз, которые этот космос нам несет. Вот В частности, одна из таких угроз — это удары больших метеоритов из космоса. Известно, что вот на Земле существует множество кратеров ударного происхождения, чудовищных совершенно размеров. Вот один из кратеров в Антарктиде под длинниками обнаруженный, имеет диаметр 300 километров. Это половина расстояния до Петербурга. Представляете, один ударный кратер. Такую бомбу даже трудно придумать, чтобы она э, вызвала подобное разрушение. И вот эти удары из космоса, они могут нести совершенно роковые последствия. Один из таких ударов, как сейчас установила наука, привел 65 миллионов лет назад к гибели почти 90% всей живой материи на нашей планете. И самые памятные из этих погибших — это динозавры. Именно тогда динозавры вымерли освободив место для, на Земле для других развивающихся э, животных. И вот мы теперь, люди, являемся наследником тех э, богатств, которые нам достались на Земле. Но надолго ли? Дело в том, что из космоса удары все равно возможны. И вот э, в 2013 году мы были свидетелями совершенно челябинского. уникального челябинского болида. Он, правда, взорвался в воздухе. Если бы не любопытство людей, конечно, жертв было бы меньше, пострадавших э, было бы меньше, но, тем не менее, проблема такая и существует. В любой момент мы можем получить э, серьезные удары из космоса, и если он будет очень серьезный, это поставит под угрозу существование всей нашей цивилизации.
0: Да, и что же нам с этим делать теперь?
1: Если его на подлете уничтожить?
2: Ну, во-первых, существуют две линии поведения нашего общества. Сначала нам нужно обнаружить что-то, что летит нам навстречу и несет угрозу. Астрономы, конечно, умеют наблюдать объекты в космосе, но они до сих пор, в общем-то, не занимались такими проблемами. Мы наблюдали звезды, галактики, межзвездные облака. А вот эти вот объекты, которые движутся достаточно быстро, в общем-то требуются специальные техники, специальные навыки для того, чтобы их обнаруживать.
1: Александр Викторович, можно сразу вопрос? А вот быстро движутся, да? Это мы говорим о какой скорости? Ну, чтобы понимать.
2: Ну, вот Земля движется вокруг Солнца со скоростью примерно 30 километров в секунду. Но ну, в среднем тела по Солнечной системе движутся именно с такими скоростями. Какие-то помедленнее, какие-то побыстрее. Ну, вот те, которые достигают Земли, вот они примерно... От, от 15 до 60 километров в секунду. секунду. В секунду.
1: И неужели обычно вот, там нельзя обнаружить вот приближение? Ну
2: вот мы каждый обычно. день, каждую ночь можем видеть падающие звезды. Это вот маленькие частички, пылинки, мелкие камушки. Вот они вторгаются на таких скоростях в атмосферу, и при такой скорости даже удар в атмосфере вызывает их сгорание. И мы видим падающие звезды, но это очень мелкие частички. Это разгорает полностью. А если это будут э, тела больше, скажем, 3-5 метров в диаметре, то они могут долететь до Земли, не сгорев и нанести какой-то нам, нам ущерб. Одно время на, ученые э, были уверены, что э, глобальную катастрофу можно ожидать от удара тел больше, скажем, километра в диаметре. Километровый астероид, если он упадет на Землю, он вызовет такие разрушения, которые, в общем-то, э -э скажутся на всей планете от полюса до полюса. Сейчас наши э -э опасения еще более усилились. Сейчас считается, что опасными будут всякие тела размером больше 150 метров. Но для сравнения... Тунгусская катастрофа, знаменитая 1908 года, была вызвана падением тела примерно 70-80 метров всего. И то были чудовищные разрушения, там вывол леса в тайге оказался по площади, примерно равном э, площади нашей столицы. То есть это очень большое разрушение. А если тело будет еще больше, вы понимаете, эта масса зависит как куб размера, вот, а скорости могут быть еще и побольше, чем у Тунгусского, то здесь могут быть очень э, неприятные последствия. Самое неприятное — это то, что на нашей Земле есть атмосфера. Мы дышим, мы живем в этом воздухе, но именно из-за существования атмосферы вот удар из космоса приводит к огромным звуковым волнам, которые, в общем-то, меняют даже климат на Земле. А вот изменения климата могут иметь совершенно роковые последствия. Мы тут недавно выступили с статьей, в котором показали, что если большой такой астероид упадет в океан, там, где проходят великие, знаменитые океанские течения, которые переносят тепло от экватора к полюсу, а потом холодную воду переносят обратно от полюсов к экватору, вот если эти течения будут нарушены, то начнется великое леденение. Просто-напросто перестанут э, существовать вот эти потоки э, океанских течений. И этого будет достаточно, чтобы началось великое леденение.
1: Нам говорят, потепление а,
2: сейчас Сейчас идет. это немножко другое. Сейчас мы вообще наблюдаем резкие изменения климата. Наша планета, наша цивилизация, вернее, наше человечество возникло в период так называемой локальной климатической стабильности. Вот последние 50 тысяч лет, в общем климат менялся по чуть-чуть. Этого было достаточно, чтобы человечество могло освоить практически все обитаемые сегодня уголки нашей планеты. Но в истории нашей планеты были времена, когда температура была выше 60 градусов, и, в общем-то, огромные леса росли по всей планете. Вот на Шпицбергене до сих пор добывают уголь с тех времен. А были времена, когда великие оледенения доходили почти до самого экватора. Вот в Южной Африке нашли огромный метеорит железный, ГОБА. 60 с лишним тонн кусок железа, кусок железа метеоритного, лежит прямо на поверхности песка. То есть, если бы просто-напросто даже хотя бы с самолета там 10 километров уронить такую глыбу, там была бы воронка и ой, -ой, ой Это говорит только о том, что, по-видимому, эта глыба упала на ледник. Ледник был разрушен, естественно, этим ударом, но когда лед растаял, метеорит оказался просто на поверхности песка. Это было близи экватора. Так что какие-то были времена в нашей истории, когда ледники занимали.. Очень обширная территория. И вот э, то, что мы сейчас наблюдаем, это именно одно из великих вот, потрясений климата. И, честно говоря, никто сегодня точно не знает, то ли это будет великое потепление, и тогда растают все льды на планете, либо это, наоборот, начало великого оледенения, которое приведет к тому, что нам тоже, опять-таки, <негде>, негде будет жить. — так,
1: есть, подождите, Александр да. Викторович, надо переосмыслить это все. мы ненадолго прервёмся. Чего примемся. боитесь
0: вы в предложенной теме? Пишите, звоните. Да.
1: Александр Викторович Багров сегодня у нас в гостях, и Александр Викторович просит повторить место, где лежит вот этот метеорит в Африке. Может быть, люди... Это, а это место как нибудь полуофничество?
2: В Южной Африке место называется Гоба, и метеорит называется тоже по имени этой
0: пустыни Гоба.
1: А. А оно, вот он повтори, прям так? Ты зато лежит. повтори
0: что ты сейчас любимая твоя манера все выяснить интересно, пока реклама идет. Нет,
1: мне просто интересно. Вот э, это кусок железа, да? Я Мете... спроси...
0: Метеоритное железо. Да, я
1: у вас спросила: а вдруг и у него какое-нибудь другое происхождение? у этого железа. Вдруг что-нибудь вот, разыграть кто-нибудь положил или еще что-нибудь такое вполне ну, же возможно. притащить
2: в пустыню слиток 60 тонны, которые даже в вагоне не поместится. Это надо уметь. А потом все-таки ученые, они не зря свою зарплату получают, мы очень точно можем определить, что происходит из космоса, что здесь не.
1: То есть вы сказали, что в составе вот этого железа было очень много никеля.
2: Ну это характерно для железоникелевых метеоритов. Они так и называются Железо никелевое.
1: Ага. А его можно все-таки такой большой огромный кусище столько весит его можно в каких-нибудь целях вот, ну я не знаю для жизни использовать?
2: Ну, на любом металлургическом заводе, где выпускается примерно в сто раз больше стали чем в этом метеорите в сутки. Uh -huh. А там скажут, зачем нам с ними возиться. Э -э смысла никакого, потому что это железо очень мягкое, из него, так сказать, ничего серьезного сделать нельзя. Это не, не каменный век, когда не, не было ничего лучше. Поэтому сейчас вот он лежит как экспонат э -э под открытым небом.
1: Но не излучает никаких от себя Конечно, возможно. нет. Ага. И, и туда люди а, это место какого нибудь паломничество нет не приезжают туда. Смотреть. Ну если
2: есть туристы, то обязательно его посещают, да. Ага. Интересно все таки. Да. Без, Гости из космоса.
1: Ага. А, ну давайте тогда дальше пойдем а, о защите все-таки, да, будем давайте, говорить.
2: Давайте. Вот а, как только а, люди поняли, что из космоса могут прилететь такие астероиды убийцы, встал вопрос. Давайте-ка мы их всех найдем, перепишем и будем за ними следить. Если кто-нибудь побли... начинает движение да. в нашу сторону, ну, мы хоть придумаем, что с ним можно сделать. И поэтому в мире сейчас существует несколько программ, астр... в которых э, вовлечены астрономы, э, которые связаны с поиском всех тел, которые летают в космосе э, и которые могут приблизиться к нашей планете. Вот сейчас э, уже почти 90% всех тел, у которых размер больше километра, уже обнаружен в поясе астероида, покаталогизирован. Сегодня уже задача стоит более остро. Давайте э, перепишем все то, что имеет размер больше 150 метров в диаметре, потому что от них тоже могут быть большие неприятности. Но вот сейчас этим астрономы занимаются.
0: — Каким образом это можно поймать? Эти, вот, там же миллионы всяких этих звезд, эти миллиарды. Каким образом вы то есть, это фиксируете? Если, если вы сами говорите 5 минут назад, вы сказали, что мы не знаем, никто не знает, будет ли глобальное потепление или глобальное похолодание. Если, если ну, вот, этого это вы не знаете, в, а это знаете. — есть,
2: есть вещи, которые э, относятся к астрономии, и вот тут э, я вполне компетентно отвечаю на ваш вопрос. Да. Конечно, это очень большой труд, очень э, кропотливая работа обнаружить маленькие светящиеся точки среди миллионов, миллиардов звезд, которые видны в телескопе. Но слава богу, мы сейчас имеем хорошую компьютерную технику, мы умеем уже э, обнаруживать смещение вот эти маленькие э, едва заметные точки среди звезд. И если этот объект движется, то, естественно, мы можем уже за ним внимательно посмотреть, определить его параметры э, движения и вычислить его орбиту. А сейчас, на сегодняшний день, вот я поражу ваше э, воображение цифрой, около 400 тысяч объектов обнаружено и внесено Вау. в каталоги.
0: из тысяч.
1: — А есть какая-нибудь статистика, вот где больше всего их концентрация? Или они достаточно равномерны вот, по всей Земле?
2: — Вот в том-то и дело, что они неравномерны. Огромное число всех этих астероидов находится в так называемом главном поясе астероидов. Это территория между орбитами Марса и орбитами Мир... Это Юпитера, простите, чуть не оговорился, но некоторые астероиды залетают э, ближе к Солнцу вплоть до орбит Меркурия и проходят даже мимо Земли. И вот выделен специальный даже класс объектов, так называемые астероиды с Землей. Вот они-то представляются, в общем-то, сегодня самыми опасными. Вот э, на их каталогизацию, на их обнаружение э, направлены основные наши сегодня силы. — вот. Их уже сейчас обнаружено несколько десятков тысяч, то есть тоже достаточно большое количество. Но они пролетают настолько быстро, что в телескоп порой его заметить нельзя. Было много случаев, когда такие э, тела пролетали мимо Земли, а мы их э, обнаружили только, когда они уже улетали от Земли. Вот. Так что здесь свои проблемы и свои трудности. Одна из проблем связана с тем, что летят они со всех сторон, а мы можем наблюдать звезды только ночью. И поэтому то, что летит днем со стороны Солнца, конечно же, ни в какой наземный телескоп увидеть нельзя. И вот из-за этого и ставятся задачи сегодня сделать специальные космические аппараты, которым бы не мешала атмосфера дневная, и наблюдать все, что летит в космосе круглые сутки прямо космического аппарата.
1: А на каком а, вот сейчас уровне вот, создания таких аппаратов?
2: Э, к сожалению. Э,
1: Или это просто ну, пока на, на стадии придумки? Это,
2: это только сейчас проработки. У нас достаточно сложная экономическая ситуация и приходится решать наши космические проблемы самым экономным образом. Ну и как часто бывает, если э, угроза Неизвестно, когда, может, завтра, может, через сто лет, а давайте-ка пока этим не, за... не будем заниматься. Но это уже вопрос о государственной политики, а ученые над этим думают постоянно и размышляют и придумывают свои э, интересные решения, чтобы эту проблему решить раз навсегда.
0: Вот мы давайте о решениях поговорим в следующем получасе, да? А если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите 5533. Начинается сообщение со слова «Маяк». У нас еще есть WhatsApp 967-103-5533. Он же Viber, такой же номер у него. Mm -hmm. Ну, вот... Okay. я. Я-то слышал, что чё готовься, не готовься, а вот если уж бахнет, так бахнет. И чего уж теперь? Надо будет уповать на, на, на проведение. Но, суть по всему, у вас другой взгляд на эти вещи, да? Есть какая-то конкретика, есть методы решения.
2: Конечно. Вот, э, Впрочем, кого
0: я спрашиваю, человек, который предлагает э, забориться на Луну?
1: Построить да, чё-то. Да, там.
2: Вы, конечно, правы. Ученые думают не только о том, чтобы обнаружить эти опасные объекты, но и как их увести от этой опасной траектории и столкновения Землей. Существует
0: множество решений. Вот сейчас мы прервемся, потому что у нас впереди новости и новости решение интересно да, решение. Хотелось бы знать. Хотелось Петр. бы, да. Uh
1: -huh. Спрашивают, профессор, вы верите в пришельцев? Ну хорошо, коротко, да
0: или нет. Скажите, просто верите или нет в пришельцев? Вот я к вам пришел. Я пришелец. Пришелец. А, смотрите. Это да. Книги от ответа.
1: И мы продолжаем наш разговор с ведущим научным сотрудником Института астрономии Иран, доктором физико-математических наук Александром Викторовичем Багровым. И говорим сегодня о защите Земли от космических ударов.
0: Да, да, в первые полчаса мы коротко описали возможные опасности, а теперь поговорим о том, как с ними, по вашему мнению, бороться. Ну, Но вы
1: скажете, что у нас сейчас экономический кризис, и поэтому вот эту разработку, чтобы в дневное время да, можно было наблюдать, сейчас как-то, в общем, не особо оптимистично. на месте у коллег у Да, у вот коллеги. у американцев что происходит с этим?
2: Американцы, они предпочитают сегодня тратить деньги на строительство целого ансамбля наземных обсерваторий с большими телескопами. Вот, и у них совершенно другая доктрина. Они считают, что опасными представляются астероиды. Астероиды летают по орбитам достаточно долго и устойчиво, поэтому э, вот эти 400 тысяч астероидов, которые нашли, в общем-то, мы можем заранее об обнаружить и заранее сбить. А 400 тысяч астероидов, в общем-то, по ночам видны Земле. То есть их, э, собственно говоря, сегодня не так волнует проблема малых тел, которые летят со стороны Солнца.
1: Почему мы с ними так разнимся в этом вопросе?
2: Дело в том, что на Америку не падал Челябинский болид. Да, для, да. для нас это уже становится настолько актуально. У нас, у нас очень, большая да. территория. Мы должны думать о защите своей территории не только так сказать, от глобальных катаклизмов, но и от таких сравнительно небольших ударов из космоса.
0: Uh -huh. А вот эти все истории про то, что мы, там, мы видели, знаете, в кино, когда там собирается космический аппарат, возглавляет его Брюс Уиллис, они отправляются, присаживаются на этот метеорит, закладывают там ядерную бомбу, и он взрывается на подлете к Земле. Это все ерунда, да, байки киношников?
2: Ну, вообще, то говоря, это самый простой и вроде бы э, очевидный способ. Если лисеет что-то опасное, давайте-ка мы взорвем там хорошую бомбу, mm -hmm. разнесем ее в клочья. Mm -hmm. Ну, не обязательно для этого Ближе Виллиса посылать, можно послать автоматическую ракету, как это mm -hmm. сейчас вот, скажем, в нашей военной доктрине используется там нет пилотируемых ракет э, для доставки ядерного оружия. А, то же самое можно было бы сделать и с космосом, но Существует, во-первых, два очень глубоких ограничения. Во-первых, международное законодательство запрещает использование, вывод, использование в космосе ядерного оружия. А во-вторых, для того, чтобы доставить такую бомбу куда-то на далекий астероид, нам нужно очень точно знать его траекторию и быть уверенным в том, что этот астероид действительно принесет нам реальную угрозу. У нас сегодня точности недостаточно высоки. Поэтому даже считается опасными объекты не те, которые врежутся в Землю наверняка, mm. а те, которые прилетят хотя бы на расстоянии 20 радиусов лунной орбиты от Земли.
0: У Дак тоже. Да. Ага.
2: Здесь даже не такие высокие точности. И поэтому сейчас ставить вопрос о том, чтобы там где-то на готове у нас были эти э, ракеты с бомбами, чтобы послать на это в общем-то, преждевременно. Хотя такие мысли существуют, и идеи такие прорабатываются. Но существует есть э, еще и много других вариантов. Вот, например, э, так, таким же очевидным способом является использование такого простого ресурса в космосе, как солнечный свет. В принципе, можно привязать к опасному объекту большущий солнечный парус, и тогда солнечный свет его оттянет в сторону. Но давление солнечного света очень маленькое, процесс э, изменения орбиты этого опасного объекта займет годы, и поэтому все время возникает вопрос, э, о том, чтобы нужно было заранее и очень точно выч вычислить, а, обнаружить этот опасный объект и заранее к нему послать миссию а, противодействия. Вообще-то говоря, вот наши геологи исследовали вот эти гигантские ударные кратеры на Земле, и в них не обнаружили астероидного вещества. То есть, скорее всего, это не астероиды падают, а кометы кометные ядра, а у кометных ядер есть особенность: если они находятся на со, около солнечных орбитах, у них период э, обращения вокруг Солнца э, сотни и тысячи лет, и поэтому тот, который опять прилетит к нам, мы его сможем обнаружить буквально за 2-3 месяца только до возможного столкновения. А этого явно недостаточно, чтобы использовать эти классические варианты, которые, допустим, разрабатываются теми же американцами.
1: что безвыходная какая-то ситуация mm, получается. Да, или нет?
2: Ну, мы предложили наш российский вариант. Ну, как известно, чем богаче страна, тем больше она э, склонна к принятию классических таких лобовых решений. Ну, да. А мы свои выдумки берем. Да. Вот мимо Земли ежегодно прилетает примерно 40 тысяч маленьких микрокомет. Вот одна из них ударила нам э, в Челябинске э, по небу. Э, время трения падает. Они и в других местах, только чуть, -чуть поменьше. Так вот, если бы на такую маленькую кометку отправим э, специальный двигатель паровой. Он будет использовать вещество кометы для движения, э, как рабочее тело, солнечную энергию для разогрева этого рабочего тела, то вот такая вот ми мини-кометка может э, быть направлена в сторону опасного тела. Она уже имеет хорошую космическую скорость и уже имеет приличную массу. И поэтому при ударе об опасное тело она его просто-напросто сдвинет в сторону, а то и вообще, говоря, разрушит. Вот такую простую схему мы э, предложили несколько лет назад и даже получили на нее патент — но что делать? Ни федеральная космическая программа, ни военная доктрина сегодня не рассматривают проблему борьбы с космическими угрозами как важнейшую. И поэтому этот проект пока так и лежит в виде бумажного патента, но не сделано еще ни одного шага к его реализации. Хотя можно было бы.
1: Почему же вот эти Почему ученые говорят, что это большая проблема, а с другой стороны, вот вам наоборот утверждают, что вам говорят, что это ну, небольшая проблема, и сейчас э, прям мы не будем вот ей заниматься? Как так получается? Какие аргументы
0: а? у противоположной стороны? Да.
1: Почему же тогда ученых не слушают?
2: Ну, ученых вообще слушают редко. Это беда наша. А Ученые, ко всему прочему, очень часто опережают свое время Мы видим заранее, задолго до того, как проблема, что называется, возникнет перед лицом у каждого Мы ее видим э, издалека и, и заранее И вот то, что мы сегодня говорим, это, конечно, будет проблема, э, внятно осознанная всеми Может быть, через 5-10 через лет вот. Но мы все равно, не, не дожидаясь этого периода, э, изо всех сил работаем с тем, чтобы продвинуть э, наши возможности э, к нужному решению.
1: Ой-ой-ой. Так, э, плюс 7, 9, 6, 7, 10, 3, 5, 5, 3, 3. Но такие вопросы, они, может быть, где-то с одной стороны, детские, не могу не задать, им приходят. Если астероид попадет по Луне, Земля ее притянет.
2: Но э, для того чтобы э, муха сбила. Автомобиль, который летит по шоссе за скоростью даже в 200 км в час, массы мухи недостаточно. Никакой астероид, который по Луне э, врежется, не, не наёт и не изменит ее движение. Это, это не разговор. Но вот эта идея, которая была высказана лет 20 назад нашим соотече соотечественником Анатолием Зайцевым, о том, что опасные астероиды нужно забивать другими, только поменьшего размера, вот она сейчас достаточно активно разрабатывается. А мы
1: ими можем управлять?
2: Вот если речь идет вот о мини-кометах, о которых я только что сказал, мы ими можем управлять. А американцы рассматривают такое же лобовое решение, дескать, давайте-ка запасем такой астероид, захватим его сначала издалека, притащим э, к Земле, на всякий случай выведем на орбиту вокруг Луны, поставим на него хороший реактивный двигатель, и если вдруг появится какой-то опасный объект, у нас уже есть э, такая э, проща, это есть такой камень в руках у э, смелого Давида, который uh -huh. попадет в глиафа. Вот. Но здесь свои, конечно, проблемы. Во-первых, нужно этот камень заранее притащить, а потом его сначала нужно разогнать, еще попасть в этот самый опасный астероид. Здесь свои проблемы. А вот если... Использовать вариант с мини-кометами, да какие проблемы, с моей точки зрения? Технически э, вот этот паровой двигатель, ну, будет весить 300-400 килограмм. Это совсем э, немного и вполне доступно для запуска обычными нашими э, ракетами среднего класса. А поскольку их летит 100 штук в сутки, то можем не одну мини-комету послать, а 2-3-5 и гарантированно сбить даже самый опасный объект. Я думаю, что мы в течение ну, нескольких лет в обозримое время эту технологию все-таки освоим и обезопасим нашу
0: планету от таких ударов. Упра... Да, когда слушаешь, Упра... кажется, что управление это... Управление мини-кометами, это конечно... Да. Нет, да, это, я
1: говорю, что это да. вот как соревнование писателей-фантастов, кто кого в да, да. фантазирует.
2: Ну, фантасты пишут книжки и публикуют их под своей фамилией э и сохраняют права авторские. А мы... Угу. Получаем патенты. А патент, чтобы получить, это нужно э, перед патентным управлением доказать осуществимость этого варианта. И мы это доказали.
1: Угу. А после небольшой паузы мы продолжим. У нас сегодня в гостях Александр Викторович Багров. А вместе с ним говорим о защите Земли от космических ударов.
0: В оставшееся время, ценные минуты, мы решили подстраховать таких боязливых людей, как, например, Дробышева и Колосова, которые волнуются Я. Ой, о, не о, знаю, о своем да. убежище. Ой. Дети, у меня же дети, а мне-то что все за жизнь? Да. Ой, все так было вот, да Александ наоборот. Александр Якович Багров, доктор физматических наук, сказал, что есть... Давайте обсудим тему убежища. Ну вот, допустим, прошляпили мы эти...
1: Диктатор, астероид... где ховаться будешь? Да.
0: Как можно укрыться на земле? И можно ли?
2: Вот сейчас э, единственная организация, которая серьезно размышляет над проблемой ударов из космоса, является наша МЧС. Угу. Она совершенно четко уже э, осознала свои возможности и утверждает, что, скажем, объекты типа Челябинского болида, может быть даже чуть покрупнее, их сравнительно легко можно пережить эти удары, если мы будем хотя бы за 8-10 часов э, до столкновения Земли э, знать о месте. И в этом месте, конечно, можно людей эвакуировать в самое обычное убежище, которое у нас существует на случай военных действий, потому что таких убежищ уже будет достаточно для того, чтобы э, этот удар пережить. Ну, естественно, что потребуется заодно закрыть всякие опасные э, производства, э, в результате которых может быть там, скажем, атомные электростанции, могут быть даже какие-то э, распыленные радиоактивные вещества, от химических заводов могут быть тоже свои последствия. Но вот эти 80 часов нам достаточно. Если же речь идет о более серьезных э, ось, там, космических ударах, то здесь уже потребуется э, убежище на уровне э, противоатомных. Их не так уж много в мире. Они, конечно, всех людей не защищат, не защитят, но э, тут уже мы пока бессильны. И выгоднее сегодня не убежище строить от таких более серьезных э, угроз, а наоборот им активно противодействовать еще в космосе. Ну, а что касается очень уж больших э, тел, то последствия их ударов приведет к разрушению всей инфраструктуры нашей цивилизации, и уже некому будет спасать даже те, которые еще выжил где-то от этой катастрофы. Поэтому лучше всего э, думать не об убежищах э, на Земле, а об противодействии этим объектам в космосе. Правда, существует еще и один вариант, о котором мы в прошлый раз с вами разговаривали. Это строительство Но жилых луне. убежищ на Луне. Потому что на Луне атмосферы нет. И даже если там упадет приличный астероид размером в целый километр... Будут очень локальные разрушения, а большая часть территории Луны останется, в общем-то, нетронутой. Поэтому, если разместить равномерно по поверхности Луны такие подземные убежища, в них можно будет гарантированно уберечься даже от тех катастроф, которые на Земле э, пережить не удастся.
0: Ну, Луна это, это наш, Это наш санаторно-курортный комбинат, oh.
1: да. да, Александр Викторович, спасибо вам огромное! Сегодня был очень интересный рассказ. Напомню, друзья, у нас был ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН доктор физико-математических наук Александр Викторович Бакров. Спасибо большое.
2: Рад был вам э, рассказать о своих разодумках.
1: Да. Ну, в общем, управляемый, управляемый метеорит, немного, понравились а? Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру